0: Vandaag ben ik in Erbelo, uh, helemaal afgereisd uh, naar deze mooie, zonnige, bossige omgeving. En uh, ik ga een gesprek met collega Jeroen Hollen stellen. Die is uh, psychiater en RTMS professional. En met Janina van Olst. En zij is verpleegkundige en RTMS technician, als ik het uh, zo goed zeg. Ja, je zegt helemaal goed. En uh, nou ja, zoals je waarschijnlijk al raadt, gaan we het eens hebben over RTMS-behandelingen uh, voor mensen met een depressie. Zoals altijd aan het begin van onze podcast moeten vragen of jullie jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, um, ja ik ben Jeroen Hollensteller, psychiater, werkzaam uh, hier in Ermelo uh, op het neurostimulatiecentrum van GGZ Centraal. Uh, en daar hebben we sinds twee jaar nu, denk ik, hè? Een, een, een nieuwe behandeling, RTMS-behandeling. En daar wilden we graag wat meer over vertellen, omdat dat toch wel uh, veelbelovende resultaten laat zien. Ja. En uh, weinig bijwerkingen kent, dus... Uh,
2: ja. ja. En jij, Janina? Uh, ik ben Janina van Olst. Uh, ik ben verpleegkundige en dan RTMS-technician. Uh, ik werk hier al bijna 18 jaar. En uh, sinds twee jaar geleden kwam de RTMS hier uh, op mijn pad... Het leek me een hele leuke nieuwe uitdaging. Want
0: kunnen jullie als eerste uitleggen ja, wat, wat RTMS-behandelingen zijn?
1: Ja, RTMS-behandeling is, is behandeling uh, door middel van neurostimulatie met een magneet. Het is eigenlijk dezelfde krachtige magneet die je ook in een MRI-apparaat hebt. Alleen het verschil is met een MRI-apparaat dat die aan blijft staan en bij een uh, RTMS-behandeling dan... Uh, stimuleren we een stukje hersenschors, ter grootte van een euromunt, met een bepaalde frequentie. Dus daar gaat de magneet aan en uit, heel snel. Uh, 10 hertz, dan, uh, als die 10 hertz uh, aan en uit gaat, dus dat is 10 keer per seconde. Dan, uh, of zeg ik dat goed? Ja, ja, ja. ja. dan um, wordt de hersen, uh, worden de hersencellen extra gestimuleerd. Want dan zitten ze eigenlijk boven de frequentie wat een hersencel normaal in rust zit. En je kan de hersencellen ook remmen. Dan zet je hem op één ets. Dus dat is dan één keer per seconde. Uh, en dan kun je bepaalde hersengebieden dus mee remmen. En op die manier kun je uh, psychiatrische beelden behandelen. Zoals bijvoorbeeld een depressie of een obsessief compulsieve stoornis. Dat is mensen met een ernstige dwangstoornis. Die kunnen ook profiteren van deze behandeling.
0: Ja, het klinkt wel spannend. Een magnetische stimulatie.
1: Ja, ja. ja dat vonden wij ook. Uh, en het is ook heel erg belangrijk dat je de spoel goed positioneert. Anders dan werkt het niet. Hè? Dus je, je, het is niet zo dat je gewoon een willekeurig gebied van de hersenen kunt, hersenschors kunt stimuleren. En dan hopen dat het uh, goed gaat. Um, dus ja, dat moest er wel geoefend worden. Um, maar ja, wat ik al zei, het is een heel veilige behandeling. Dus we hebben uiteindelijk ook gewoon op elkaar geoefend. Uh, ook mogen ervaren hoe dat is om uh, zelf zo'n behandeling uh, te ondergaan. Ja. En dat valt eigenlijk in de praktijk hartstikke mee.
2: Ja, wat wij uh, zien is dat je uit eigen ervaring als verpleegkundige en technicien ook aan de patiënt zelf kan zeggen van um, het voelt zo. Um, Want hoe voelt het dan? Je kan het eigenlijk vergelijken met een soort van elastiekje die je op je hoofd heel snel uh, afschiet. En dan uh, bijvoorbeeld uh, bij high uh, frequency, we hebben verschillende protocollen. Dan heb je zeg maar uh, in één treintje noemen we dat, heb je veertig van die tikjes. Dus eigenlijk 40 van die elastiekjes die heel snel uh, op je hoofd uh, worden afgeschoten eigenlijk. Dus het kan in het begin uh, voor de patiënt best wel heel erg uh, gevoelig, soms wel pijnlijk aanvoelen. Ja. Maar we geven dan ook aan, na twee weken dan uh, vermindert dat. Omdat je de patiënt er zelf ook aan wendt en het plekje op, op het hoofd zeg maar, die we dan behandelen wendt er eigenlijk ook aan. Want
0: het is echt één plekje op je hoofd... waar je dan de hele tijd die schok door hebt. Of is het op meerdere ja, plekken is, in je hoofd?
1: Dat zeg maar is per ziektebeeld verschillend. De depressiebehandeling heeft weer een net ander plekje... dan de, uh, mensen met dwang. Maar het is inderdaad iedere keer hetzelfde, cent uh, hetzelfde gebied. Het is een soort schakelgebied... wat betrokken is bij initiatief. En dat initiatief, dat is... Uh, nou ja, eigenlijk beschadigd geraakt door de depressie. Mensen komen tot weinig. En door de RTMS-behandeling gaat dat stukje, dat initiatiefcentrum om het zo maar eens te noemen, gaat weer aanstaan. Waardoor je weer tot meer dingen komt en daardoor uh, sneller herstelt van een depressie.
0: Want wanneer wordt er besloten uh, dat, een, zeg maar, dat een patiënt deze behandeling kan gaan gebruiken?
1: Ja, nou het idee uh, is, is dat, dat deze behandeling vooral toegevoegde waarde heeft op een moment dat... dat het uh, eerste antidepressiva wat je gebruikt... ...of de eerste uh, cognitieve gedragstherapie die je gebruikt... ...geen effect heeft. Um, de, de, volgens de richtlijn die wij hanteren... ...is dat je eigenlijk twee mislukte behandelingen moet hebben... ...of twee behandelingen die niet voldoende gewerkt hebben... Uh, ...voordat we overgaan tot de RTMS. En de reden daarvan is, is dat... Uh, bij het eerste antidepressiva wat je gebruikt... Uh, heb je een remissiepercentage van zo'n 35% volgens de studie en, en
0: remissie uh, uh, is ook alweer... Nou,
1: dat, dat, dat je zeg maar, vermindering hebt van je klachten of helemaal klachtenvrij bent. Ja. Uh, en dat is eigenlijk hetzelfde percentage als wat je ook hebt bij RTMS-behandeling. Nou, op het moment dat je een tweede antidepressiva dan gebruikt... of uh, al cognitieve gedragstherapie hebt gehad... Nou, dan voldoe je eigenlijk al aan de voorwaarden... Uh, om uh, RTMS-behandeling te krijgen. Want bij het tweede antidepressiva is het remissiespercentage 30%. Dus dat, je dat 30% klachtenvrij wordt. Nou, Dat is alweer lager als die behandeling met de RTMS.
0: Het klinkt überhaupt eigenlijk allebei wel als best wel lage percentages.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat klopt. Um, een, een depressie is natuurlijk wel een heel uh, divers ziektebeeld. Wat natuurlijk ook, uh, waarbij meerdere factoren van invloed kunnen zijn op de, uh, ja, de oorzaak en in stand houden van de ziekte. Uh, dus het is natuurlijk altijd belangrijk om daar ook naar te blijven kijken. Um, maar goed, in de praktijk komt het eigenlijk neer op vaak ja, cognitieve gedragstherapie of medicamenteuze behandeling. En als die niet werkt, dat we dan nog meer medicijnen gaan proberen. Maar ja, baat het niet, het schaadt wel. Hè? Want het eerste antidepressiva, daar stopt gemiddeld 8% mee vanwege de bijwerkingen. Het tweede is het 23%, het derde 35% en het vierde is 41% die ermee stopt.
0: En ligt dat dan aan zeg maar, dat het brein van die mensen daar gewoon niet goed op reageert? Of hebben die, zijn dat ook gewoon zwaardere antidepressiva en...
1: Ja, Ze zijn allemaal even zwaar om het zomaar te zeggen, maar het, het bijwerkingsprofiel wordt wel steeds heftiger. Ja. Uh, en dat maakt het wel heel lastig uh, voor mensen om dat dan vol te houden om die, die pillen te blijven slikken. Ja. Dus ja, um, ja, ja daar, vandaar dat bij, bij de, de vierde behandeling, ja, 41% zegt ja, geef mij een portie maar uh, aan iemand anders, ik hoef die pillen niet meer. Ja. En dan wel depressief blijft. Uh, ja. ja, en dan is RTMS wel echt een hele mooie uitkomst.
0: Want hoe gaat een RTMS-behandeling um, in zijn werk, zeg maar? Nee, jullie hebben het net al een beetje verteld met die spoel en die magneten. Maar, um, en ik hoorde al twee
2: weken tussendoor, maar hoe, hoe ziet zo'n proces er echt uit? Ja, wij bieden eigenlijk uh, behandeling aan van uh, 30 behandelingen. Een patiënt moet uh, vijf of zes weken lang vijf dagen in de week komen. Goed van maandag tot vrijdag. Het is uh, best pittig, uh, intensief ook. We merken ook zeg maar dat de eerste twee weken ook gewoon echt voor de patiënt ook heel uh, vermoeiend is. Dat sommigen echt denken van oh, en dan moeten we nog zoveel weken. Ja. Maar,
0: uh, en dat komt door die elektroshocks. Of echt ook wel omdat hij de hele tijd hierheen moet komen. En ja, ook de hele
2: tijd hierheen moet komen ook. Op zich, uh, je bent hier. Uh, 45 minuutjes ongeveer uh, duurt een hele behandeling totdat je binnenkomt, geïnstalleerd bent in de stoel. We maken ook altijd nog even een kort praatje met, uh, met de patiënt, hoe die erbij zit. En dan uh, ja, na, na 45 minuten zit het er weer op. Het ja.
1: Ja. is wel belangrijk om te noemen eigenlijk, um, dat we bij, bij de behandeling ook moeten bepalen van hoe hoog moeten we het apparaat instellen. Hè? Hoeveel uh, magnetische straling heb je nodig om... Een stukje hersenschors de grootte van een euromunt, twee tot twee, drie centimeter. Hè, en dan gaat, gaat het het brein in om dat uh, aan te zetten, hè, om dat te stimuleren. En dat kan per persoon heel erg verschillen. En dat is ook een beetje afhankelijk van uh, of je de nacht ervoor goed geslapen hebt en hoeveel koffie je op hebt. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, de eerste keer dat ik het op mezelf probeerde, had ik een percentage van 80% nodig. En met uh, de visitatie, toen uh, we landelijk zeg maar, beoordeeld werden, of ons centrum voldeten aan alle eisen. Uh, toen had ik de nacht ervoor dienst gehad. Dus niet geslapen. En uh, toen had ik een percentage van 60% maar nodig. Dus uh, als je letterlijk de... meer prikkelbaar. Meer prikkelbaar, ja. Dus wat we in de volks... als we in de volksmond zeggen van ja, ik ben wat prikkelbaarder uh, omdat ik slecht geslapen heb, dan klopt dat in de praktijk ook daadwerkelijk dat je dat kan meten.
0: Ja. ja. En dan?
1: Nou ja, het fijn is hoe lager je het apparaat in kan stellen, des te minder. Jonita had het er net ook over dat elastiekje wat je veel voelt tijdens het stimuleren, dat des te minder voel je die, die, die tikjes tegen je hoofdhuid aan. En uh, des te nou ja, uh, comfortabeler is het voor de patiënt. Dus uh, dat is wel een belangrijke reden om toch uh, zo laag mogelijk te stimuleren. Stimuleer je weer te laag, ja, dan heb je niet voldoende kracht, om het zomaar te zeggen, om al die hersencellen... ter grootte van zo'n euromunt te, te activeren. En is de behandeling minder effectief. Dus daar moet je wel een balans in zoeken. Ja.
2: En daarom doen we eigenlijk ook uh, elke keer voor de behandeling start... gaan we die prikkeldrempel ook bepalen. Omdat eigenlijk ook elke dag weer, weer anders is. De ene keer zit je een stuk hoger een stuk lager. En inderdaad, dat ligt dan aan slapen, medicatiegebruik, koffiegebruik. Dus dat we wel elke dag op de goede percentage gaan behandelen. Want hoe bepaal je die prikkeldrempel dan? Daar kan Jeroen daar denk ik ook, ook iets meer technisch meer over vertellen.
1: Ja, nou dat is wel heel leuk. Want je um, hersenschors stuurt natuurlijk ook een deel van... Uh, of eigenlijk alles wat beweegt stuurt je hersenschors ook aan. Hè? Dat noemen we je, je motorschors, om het zo maar te zeggen. En uh, we stimuleren dan een specifiek gedeelte wat je duim en je wijsvinger aanstuurt. En dan... Is dat
0: hetzelfde gedeelte als waar die depressie in je hersens ook kan nee, zitten? Nee, dat is of... een,
1: ander, een ander gedeelte inderdaad. Um, dus dan staat de spoel inderdaad op een ander plekje. En het grappige is wel, toen ik het zelf onderging... was ik heel erg bang. Ik dacht, nou, dan zal ik wel een schok in mijn arm voelen. Maar je voelt ja. dus helemaal niks in je arm. Want ja, de hersencellen worden aangestuurd. Dus daar gebeurt het. En voor de rest wordt het gewoon op het natuurlijke gebied... richting je arm aangestuurd. Dus je voelt eigenlijk niet dat je duim of wijsvinger beweegt. Uh, je ziet het alleen.
0: Wow, dat lijkt me echt best wel gek.
1: Ja, dat was het ook. Het was echt wel verbazend dat dat allemaal zo kan. Uh, en ook wel indrukwekkend, ja.
0: En waar de spoel dan normaal opgericht is, of normaal uh, tijdens de behandeling opgericht is, heb je dan ook nog van die gekke fysieke uitingen?
1: Uh, ja, nou ja je kan je ook niet. Ja,
2: dat, uh, dat is ook weer per patiënt verschillend. Um, als de patiënt bij ons komt uh, om de juiste plek te bepalen, uh, gebruiken wij uh, kapjes. Je kan het eigenlijk vergelijken met een soort badmutsje, polo, uh, waterpolo-achtig kapje. Um, bij de intake doen wij daar uh, allerlei metingen op. Dat we zeker weten dat we steeds op de juiste plaats behandelen. Dan gaan we dus uh, kijken of we dat in die prikkeldrempel uh, kunnen bepalen.
1: Ja, nou ja dan, dan kun je dus uh, daarmee zien uh, hoeveel iemand nodig heeft. En vervolgens hebben we dus ook gelijk het punt waar, uh, zeg maar een soort landmark, waar dat punt zit waar je de duim, wijsvinger kan stimuleren. En aan de hand van het computerprogramma met allerlei meetwaarden die we opmeten op de schedel, kunnen we dan uh, heel specifiek de plaats bepalen die we moeten stimuleren voor depressiebehandeling of voor de obsessief compulsieve stoornisbehandeling, hè, dus voor mensen met dwang. En het mooie is dat die methode die we gebruiken is eigenlijk net zo nauwkeurig als dat we, bijvoorbeeld in de academie hebben zodat dat, je met behulp van neuronavigatie, dat is een soort computersysteem met op basis van een MRI die eerder gemaakt is, Um, je sp ook specifiek dat plekje kan bepalen. En eigenlijk uit de literatuur blijkt dat de methode die wij gebruiken, door, door op te meten uh, en, en de prinkeldrempelpunt als, als landmark te gebruiken, uh, dat die methode net zo nauwkeurig is. Ja. Dus dat is wel erg fijn, want er hoeven mensen niet uh, een heel MRI-protocol uh, uh, te lopen en hebben ook niet zo'n specifiek apparaat nodig uh, voor neuronavigatie, nou ja, wat ze bij de neurochirurgie ook wel gebruiken tijdens de neurooperaties. Ja. Uh, ja, dat hebben we allemaal niet nodig. Omdat wij uh, ja, hier eigenlijk met zo'n uh, badmuts heel nauwkeurig kunnen aftekenen waar we moeten zijn. En die badmuts die wordt ook uh, nauwkeurig ten opzichte van de neusrug uh, continu opgemeten. Zodat als, mocht die verschuiven tijdens de behandeling dat we dat gelijk uh, goed zien. Uh, en en ja, de boel dan weer recht zetten. Zodat we altijd het goede plekje uh, stimuleren, ja.
0: Ja, maar dan heb je dus tijdens de, zeg maar zo, natuurlijk een beetje op tijdens de behandeling voor echte depressie ook, zeg maar, bijvoorbeeld je vingers bewegen of je voeten of... of nee, zo dat, dat,
1: dat niet. Nee. Nee, nee, dat is niet. Nee, dat is echt... Uh, dat, die motorcortex, om het zo maar eens te zeggen, daar komen we daarna niet meer in de buurt. Nee. Het enige is dat soms uh, als je dat stukje wat je bijvoorbeeld specifiek bij een depressie stimuleert, het schakelcentrum, het initiatiefcentrum, om het zo maar eens te zeggen. Uh, ...dat je soms de wenkbrauw op de frequentie van de, uh, uh, van, van de stimulatie, dus die 10 hertz, mee ziet trekken. Ja, maar uh,
2: dat voelt
0: iemand dan zelf niet?
2: Uh, de ene keer wel, de andere keer niet. Uh, soms dan benoem ik het ook wel van, Goh, voelt u ook uw wenkbrauw uh, heen en weer gaan? Nee, voel ik niet. Heel af en toe voelt iemand toch nog wel wat in de kaak. Of ja. heel, heel licht in het gezicht. Maar ja, dat zijn dan de spiercontracties die je er dan bij hebt. Maar uh, ja, dat is echt per patiënt verschillend.
0: Ja, maar is dat helemaal veilig dan? Want je, je noemt net van, joh, we kijken als die is verschoven en we hebben het op elkaar getest. Maar, ja, kan, het, het, zeg maar maakt dat dan uit als je het verkeerd richt? Of als, ja, het, het is uh,
1: volkomen veilig. Hè? We hebben het ook wel op andere plekken. Bijvoorbeeld je, je visuele hersenschors kan je, het, kan je het ook zetten. Dan, dan zie je dus licht flitsen. Terwijl er geen lichtflits in je ogen komen. Maar uh, dat is dat je dus een deel van de hers uh, visuele hersenschors uh, stimuleert. Um, het is alleen onplezierig. Ja. Uh, dus, dus daarom willen we het voorkomen. Um, in het begin hadden we iemand van de industrie. En die, die heeft het een keer voorgedaan op een collega. En ja, die had de spoel te ver naar voren gezet. Ja, dan... ...trekt dus de hele gezichtspieren uh, 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 samen. Ja, dat ziet er nogal raar uit. Maar het is in het niet... voorbeeld kan ik me voorstellen dat het niet echt heel erg... Nee, echt niet. Nee, dat was voor ons <laughs> toch uh, wel... Dat, nou ja, dat, ...dat we echt dachten van... nou, ...dat moeten we in ieder geval zien te voorkomen. Dat, ja. we, dat willen we niet. Um, en dat, dat lukt in de praktijk ook. Het enige risico is, is dat, uh, dat vragen we wel altijd uit... Hè, dat iemand moet MRI-compatible zijn. Dus uh, metaal in het hoofd, dat is uh, niet, uh, niet mogelijk... Uh, als je deze behandeling wil ontgaan, ondergaan. En uh, epilepsie, als dat bij de patiënt zelf... of bij een eerste gaat speelt... Uh, dan zijn we ook terughoudend. Ja, de reden is dat we hier in een, in een, uh, in een, uh, op een locatie zitten... waar je nou niet direct beschikking hebt over een, uh, een ziekenhuis. Ehm... Um, al moet ik wel zeggen dat het, het, het risico op een epileptische aanval bij RTMS is, is uh, lager dan als je met een antidepressiva begint. Alleen ja, de ene is met een apparaat, dat vinden mensen toch altijd spannend. En de andere is met een pilletje dat mensen vinden dat, hoe gek dat ook klinkt, soms minder eng. Ja. Uh, maar ja, qua getallen is het eigenlijk het risico precies andersom als je het hebt over de epilepsie. Ja,
0: ja dat is eigenlijk ook nog wel een, een grappig feitje bijna. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Maar ook wel fascinerend dat dan dus een depressie... echt in een bepaald gebied van je hersens uh, echt zit.
1: Ja, nou, meerdere gebieden zijn ermee be uh, betrokken. Uh, of wij betrokken. Alleen dit gebied, dat, dat staat daarmee allemaal in verbinding. En, en kan dus aangezet worden... Of uh, weet je, afhankelijk van welke hersenhelft je stimuleert... aan de ene kant zetten we het aan... en aan de andere kant kunnen we dat gebied remmen... zodat de tegenovergestelde hersenhelft uh, uh, minder hard hoeft te werken... om het zo maar te zeggen. Ja. Het is altijd in de praktijk dat uh, als het ene hersendeel aanstaat... dan de andere hersenhelft uh, die heeft precies de tegenovergestelde functie. Anders zou je twee kapiteins op één schip hebben... Ja. En dat, uh, dat zou niet werken in het brein. Ja. <laughs> maar ja, we kunnen dus inderdaad kiezen om uh, het deel aan te zetten... met de hersenhelft die, uh, die dan geactiveerd moet worden... of juist de andere hersenhelft, dat we die remmen. Uh, in de literatuur is er iets meer onderzoek gedaan naar dat activeren. Vandaar dat we daarvoor uh, kiezen... Uh, als eerste keus. Uh, maar er zijn ook wel studies bekend met dat uh, remmen. Dat dat net zo effectief zou zijn. En ja, dan heb je dus in plaats van die 10 hertz. dus 10 tikken per seconde, maar 1 tik per seconde. Ja, dat is natuurlijk wel een uh, veel mindere belasting. En we laten het in de praktijk ook wel afhangen van de patiënt. Als die erg, nou, zeg maar even prikkelgevoelig is. Dus snel uh, 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 toch heel veel last ervaart. Kunnen we ook switchen van... Die 10 hertz naar die 1 hertz behandeling. Dus dat je dan uh, maar één keer per seconde zo'n tik voelt in plaats van 10 uh, keer.
0: Ja, Doen jullie daar dan zelf ook nog echt onderzoek naar wat, uh, wat bij jullie patiënten beter werkt?
1: Uh, nou, er, er lopen allerlei onderzoeken. Um, die, die lopen er al. We, we zijn wel bezig om te kijken hoe we een database op kunnen zetten. Zodat we, uh, dat, en dat, we dat op dezelfde manier uh, vastleggen uh, als andere RTMS centra Zodat we nou, nog wat uh, over wat grotere populatie mensen kunnen zeggen van nou ja, hoeveel knapt erop en, en, en wat is het beloop. Hè? Omdat het ook vrij nieuwe behandeling is. Um, en we willen in de toekomst ook wel graag dat deze behandeling beschikbaar komt voor bijvoorbeeld de adolescenten. Hè, van uh, kinderen van 16 tot 18 jaar. Um, zeker als ze al uh, antidepressiva behandeling gehad hebben en, en psychotherapie. Um, en nou, waarbij het niet voldoende werkt... Uh, ja, als iemand zo nog zijn heel leven voor zich heeft... dan, dan ja, zou dat natuurlijk ook wel een hele mooie behandeling zijn... om daar uh, aan te bieden. Uh, alleen, er is in de literatuur nog weinig onderzoeks van. Dus, dus ja, dat zal dan in een onderzoeksverband uh, moeten. Uh, goed, dan zijn we aan het kijken of we daar uh, fondsen voor kunnen werven... Uh, zodat we dat hier ook kunnen gaan doen.
0: Ja, ja. want nu hebben jullie vooral een... Um... Een volwassen doelgroep of ouderen? Ja, vanaf doelgroep?
1: 18 jaar kom je in aanmerking. Dus van 18 tot uh, 120 uh, ben je welkom om hier uh, ja. RTMS te gaan ondergaan. Onder ja.
2: En dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. je uh, we werken toch hier zo uh, met doelgroep ouderen. Maar toch bij de RTMS kom je ook gewoon uh, uh, ja, jonge mensen tegen van, van al in, in de 25 tot, tot aan, aan 80, 85, zelfs nog wel ouder. Dus dat maakt het ook wel echt wel heel leuk om te doen. Ja, want jij werkte dan natuurlijk als eerst...
0: als verpleegkundige in de oudere psychiatrie. En dan heb je nu ineens toch een veel diversere doelgroep...
2: om mee te werken in die zin. Ja, en dat, dat, ja, dat geeft voor mij ook gewoon meer uitdaging in het werk. Het is gewoon echt gewoon heel leuk dat ik uh, die combinatie ook kan doen. Ja, want hoe, um,
0: hoe reageren patiënten erop als, um, als je dit voorstelt qua behandeling? Zijn ze dan vaak... Staan ze daar vaak open voor of heel terughoudend?
1: Het verbaasde mij wel. In het begin zeiden we willen het graag combineren met cognitieve gedragstherapie. Dat hadden we eigenlijk als voorwaarde gesteld. En het bijzondere was dat mensen die cognitieve gedragstherapie halverwege eigenlijk zeiden van... nou, daar heb ik eigenlijk niks aan, dus ik ga niet meer. Maar ze wilden wel onder het apparaat blijven zitten. Terwijl ja, het apparaat geeft wel, met, 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 zo'n stimulatie geeft een klein tikje tegen het hoofd. is dus toch een belasting. Dus ik had eigenlijk verwacht dat het andersom zou zijn. Dat ze vooral gemotiveerd zouden zijn om met de cognitieve gedragstherapie verder te gaan. Maar het was precies andersom. Mensen vinden het toch erg fijn dat er een behandelmogelijkheid is waarbij je um, uh, niet hele uitgebreide huiswerkopdrachten thuis hoeft te doen. kan je ja. me wel bij voorstellen, achteraf snap ik het wel. Omdat ja, bij een depressie is het initiatief al verminderd als je dan ook nog allerlei. Huiswerkopdrachten krijgt waar je moeilijk toe komt door de depressie, dan is het wel heel erg fijn als er een behandeling is wat, wat waarbij je niet direct zelf actief iets hoeft te doen, maar gewoon onder een apparaat kan zitten.
0: Ja, ja. dat snap ik. Ja. Maar hoe is dat dan voor jou als verpleegkundige? Zeg maar komen mensen um, ja heel
2: relaxed, zo'n kamer binnen, of zijn ze vaak nog wel gespannen? Uh, wat wij in de praktijk zien is echt wel de eerste week sowieso. Zie je mensen echt wel best wel heel erg gespannen binnenkomen. Ook het ontweet, ontwetendheid van de, van de patiënten. En sommigen ervaren het ook best wel als heftig. Ja, nou dan probeer je ze gelust te stellen. En ook om naar de toekomst te kijken. Van nou over twee weken, dan is het echt, uh, wordt het echt beter. En dan zie je ze echt kijken van ja, het zal wel. Maar ze beamen dan ook eigenlijk wel van ja, je hebt eigenlijk wel heel erg gelijk. Ja, van na twee, drie weken dan, dan ja, dan is dat gewoon makkelijker te doen ook. Ja, ook omdat ze die, um, ze moeten even in, in, in de flow komen van elke dag moeten ze komen. En dat ja, dat is ook echt wel in de eerste week heel erg vermoeiend. En dan zeg maar tijdens
0: de behandeling, um, zeg maar dan, dan meet jij dus uh, die spoel aan en uh, je
2: test de frequentie. en je je daarna dan bijvoorbeeld ook bij? Of, um... Ja, we blijven in, de, in dezelfde behandelkamer. Uh, de patiënt die uh, ligt eigenlijk, je kan het vergelijken met een soort tandartsstoel. Um... Dat is nooit prettig. Nee, nee. Maar uh, we vragen aan de, aan de patiënt van, goh, wilt u uh, rechtop zitten? Wilt u liggen? Ja, de een zit echt rechtop, de ander wil meer liggen. Om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Um, je ligt met je hoofd eigenlijk ook in een soort steun. Um, die spoel zit echt, gewoon echt helemaal op je hoofd. Het drukt ook een beetje. Het is een, wat, wat zwaarder ook. Aan de andere kant van je hoofd heb je een steun... waar die echt helemaal je hoofd zit er gewoon tussen. Eigenlijk om het zo te zeggen. Ja. Um, wij bieden ook... Uh, We hebben een televisie hangen. Dus wij uh, bieden ook aan... Uh, wilt u televisie kijken? Wilt u YouTube kijken? Wilt u uh, radio luisteren? Het licht aan of uit. Ja, om het, de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.
0: En heb je dan ook nog wel eens echt gewoon hele gesprekken met iemand of is dat dan eigenlijk niet echt mogelijk? Um,
2: het apparaat maakt best wel veel lawaai. Oh. <laughs> je hoort echt heel duidelijk hoor die tikjes. Ja. En hoe hoger de frequentie, hoe harder die tikken zijn. Je hebt wel uh, tussen die tikken, tussen die treintjes, heb je wel ongeveer tussen de 11 seconden rust. Dus dan moet je eigenlijk uh, dat je gewoon 75 keer die treintjes hoort en dan met 11 seconden rust. Dus dat is. Soms best pittig, maar voorafgaande aan de behandeling, dan uh, hebben we nog wel eens gesprekken met patiënten. De een is heel kort van stof en de ander niet. Soms ben je soms echt een psycholoog, dan gooien ze er van alles uit. Ja. En omdat ze ook vijf dagen in de week komen, je bouwt eigenlijk soms wel een beetje een band met iemand op.
0: Ja, dat vind, ja, vind ik heel logisch. Ja. Dat je echt iemand echt vaak ziet. Ja. En dan ben je er dus vooral... dat je er echt blij blijft zitten... om iemand toch wel zeg maar dat gemak te,
2: te geven... van er is altijd iemand in de buurt. Ja, en er uh, ja, kan onverhoopt wat, wat zijn met het apparaat. Dat je gewoon gelijk kan inspringen. Of uh, iemand beweegt dat het kapje niet goed zit. of Ja, dat kan van alles. Je moet gewoon echt wel bij de patiënt gewoon in de buurt zijn. Ja. Ja, we gaan de kamer niet uit. Nee. En wanneer beginnen mensen dan
0: resultaten te merken?
1: Ja, de meestal halverwege de behandeling... dan merkt de omgeving uh, als eerste resultaat.
2: Ja, niet de patiënt zelf. Nee, nee je ziet echt dat de omgeving echt... Uh, maar we geven ook altijd bij intake aan... Um, je moet niet van een, stap, van een cijfer 2 in één keer naar een 10 willen. Het zijn echt hele kleine stapjes uh, die er gemaakt worden. Um, de mimiek, de blik is opener. Um, mensen genieten meer, ondernemen dingen meer. Maar het zijn echt de hele kleine stapjes... Uh, die we dan zien.
0: Ja. En, en de grote stappen, komen die dan later? Of, um...
1: Ja, dat, dat, dat wat we aan de behandelaar vragen. Die mensen hebben ook altijd een ambulant behandelaar. Uh, en die uh, neemt één keer per twee weken een, een madrascore af. Dat is zeg maar een maat voor de depressie. Dus dat we ook kunnen meten van nou, hoe ernstig zijn de symptomen nog. Uh, en wat we vaak zien is dat... Uh, na 20, 25 behandelingen, dat het dan nog steeds vaak wel daling is van de madrascore. Nou, op het moment dat die madrascore voldoende gedaald is, uh, dan uh, stoppen wij bij 30 behandelingen. En soms is die toch nog nou, wat licht verhoogd. En dan gaan we nog gewoon 10 behandelingen door, dan krijgen mensen 40 behandelingen. En we maken ook wel mee dat uh, mensen goed zijn opgeknapt, maar toch weer terugvallen... Ja, soms is dan gewoon onderhoudsbehandeling met uh, de RTMS de beste optie. Nou, daar hebben we een specifiek afbouwschema. Dan Als mensen teruggebouwd, uh, of teruggevallen zijn in een depressie... dan krijgen ze weer opnieuw dezelfde RTMS-behandeling met 30 behandelingen. Maar vast zit dan een afbouwschema... dat geleidelijk aan in een uh, traag tempo afgebouwd wordt tot een hele lage frequentie... Tot Twee keer per week, denk ik. Nou,
2: zelfs uh, acht maanden lang, één keer per twee weken.
1: Eén keer per twee, kijk. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja,
0: ja. maar hoe vaak gebeurt dat dan? Dat mensen echt uh, toch weer terugvallen?
1: Ja, ik denk. We
2: hebben nu op dit moment hebben we vier of vijf mensen die nu uh, onderhoud.
1: Ja, en dat zijn dus mensen die. Uh, de, 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 dus, we bieden de behandeling twee jaar aan. Uh, en nou ja, We hebben we, wel we, we, heel wat, wat mensen behandeld, uh, dus het dus percentage is denk ik niet zo hoog van mensen die onderhoudsbehandeling krijgen, ja, wat zal dat zijn, 10% of zo, zoiets.
2: Maar wat wij ook wel in de praktijk uh, wel zien, um, we, we hebben zo, sowieso één patiënt, um, die heeft gewoon echt baat bij één keer in de week, uh, RTMS, ja, dat doet hij gewoon heel goed op in de plaats van allerlei medicatie te slikken. Ja. Dus ja, dan, dan ben ik ook al heel blij met, met dat resultaat die we dan behaald hebben. Ja,
1: ja. En vaak zie je wel dat daar, uh, de mensen die, die onderhouds-RTMS krijgen, dat er ook instandhoudende factoren zijn. Ja, Daar hebben we dan al wel behandeling voor geboden, alle mogelijke behandelingen. Maar die instandhoudende factoren blijven soms. Die kunnen we niet veranderen. Dat is ellendig. Um, maar dat maakt wel dat iemand een hoger risico heeft op het weer terugvallen in een depressie. Ja, en zo'n RTMS-behandeling is dan als onderhoudsbehandeling wel ideaal om dat te voorkomen. Dat iemand dan toch, ondanks die instandhoudende factor, enige kwaliteit van leven ervaart. Ja, ja.
0: En, maar mogen die, instandbehandelingen, sorry, die instandhoudende behandelingen, mogen die dan na twee jaar niet meer doorgaan? Of is dat ja, gewoon hoor. nog niet uh, gebeurd omdat het pas twee jaar hier uh, op locatie is?
1: En uh, Die uh, instandhoudende factoren die zullen altijd blijven, hè? maar die onderhoudsbehandeling die mag gewoon door blijven lopen. Uh, het is alleen net wat, wat Johanita zegt, hè. we zijn er wel heel scherp op om het dan zo laagfrequent mogelijk uh, aan te bieden. Ten eerste is het wat minder belastend voor de patiënt. En ten tweede kunnen we dan zoveel mogelijk patiënten blijven helpen.
2: Ja, zoveel mogelijk nieuwe ja. instroom. Ja, want uh, toen we begonnen hadden we eigenlijk nog niet voor ogen gehad van dat er eigenlijk onderhoud zou plaatsvinden. We hadden toen eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Maar nu we toch best wel goed alles wel goed loopt, hebben we dus nu meer vraag voor onderhoud en we zijn nu sinds uh, mei volgens mij zijn we begonnen met ook in de avond RTMS te geven en dan eigenlijk ook puur voor de onderhoud uh, patiënten oh ja. die dan één keer in de twee, één, één keer in de week komen, één keer per twee weken komen. Dus zodat we overdag zeg maar, gewoon echt wel de, gewoon de reguliere behandelingen kunnen bieden. Ja. En dan uh, de andere patiënten zeg maar, bijvoorbeeld dan in de avond kunnen behandelen. Ja, en we hopen dat in de toekomst uh, nog verder uit te bouwen.
0: Ja, ja, want het klinkt als ik het even allemaal zo samenvat, alsof het uh, nou ja, echt wel een, een behandeling is echt met een hoog succespercentage. En goed voor uh, of goed wordt ontvangen door cliënten, maar ook voor behandelaren echt fijn is om mee te werken.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, ik denk dat we hoger zitten dan dat percentage van 35% remissie wat in de literatuur gevonden wordt. Um, en, en ja, het is vooral een veilige behandeling die, die weinig bijwerkingen uh, geeft. Of eigenlijk geen, behalve ja, wat lichte spierspanning, en hoofdpijn kan. En, en ja, dat tik je op het hoofd wat je dan voelt.
2: En dan de eerste twee uh, weken de vermoeidheid. Ja. Maar ja, ja dat gaat ook uh, ja. beter dan daarna. ja.
1: Nou ja, en, en dat maakt wel dat, dat binnen de psychiatrie hebben we eigenlijk niet zo heel veel behandelingen. die uh, uh, nou In ieder geval qua medicamenteuze behandelingen die, die heel weinig bijwerkingen geven. En daar is uh, de RTMS toch wel uniek in. Ja, Wat wel maakt dat, dat we het dat vrij vroeg in het depressieprotocol aanbieden. En ik verwacht dan ook dat in de nieuwe richtlijn voor depressiebehandelingen, de landelijke richtlijn... Ja, de RTMS-behandeling wel een belangrijke plek zal krijgen. Dat, dat als, als je twee behandelingen gehad hebt voor een depressie, maakt niet uit wat voor behandeling, dat je er dan al voor in aanmerking komt.
0: Ja, gewoon zo snel mogelijk bijna.
1: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Ja.
0: Want um, we, we hebben het nu zeg maar hier op deze locatie dus, uh, sinds twee jaar. Ja. Um, is het dan ook zeg maar, echt een hele nieuwe behandeling sinds die twee jaar? Ja. En is het al in, in Nederland veel gebruikt?
1: Nou, het valt nog tegen. Uh, gelukkig uh, heeft GGZ Centraal nu twee behandellocaties... in Ermelo en in Almere. Uh, dus daar, zijn we, daar, daar lopen we eigenlijk al uh, mee voorop. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook een patiënt van buiten de regio... van GGZ Centraal, die heel graag deze behandeling wilde. Maar ja, in eigen regio zijn ze nog niet zo ver. Uh, dus die rijdt uh, 50 minuten heen en 50 minuten terug... voor een behandeling en dat vijf dagen in de week. Zo. Om, uh, om hier uh, toch deze behandeling te kunnen krijgen... Dus ja, we prijzen ons wel rijk met de mogelijkheden die we hier hebben. Ja,
0: ja, ja en het laat dus ook wel echt zien dat, dat mensen het willen, dat, ja, dat er echt uh, een toekomst in zit.
1: Ja, nou ja, zeker als je dus, dus medicamenteuze behandeling gehad hebt en de, de, de pillen niet verdraagt... en de pillen die je wel verdraagt niet werken. En uh, ja, je zit al meer dan een jaar thuis uh, en neemt niet meer deel aan de maatschappij door de depressie. Ja, dan, dan wil je wel dan pak je dit natuurlijk met beide handen aan. Ja. Ook gezien de, de veiligheid van de behandeling.
0: Hey, en als, als, als laatste vraag, uh, tenzij je dan natuurlijk nog iets extra's wil vertellen. Maar um, als mensen, collega's of mensen van buiten de organisatie meer willen weten over uh, de RTMS-behandeling of het werken daarmee, uh,
2: waar kunnen ze dan terecht? Um, ze kunnen sowieso altijd wel even een mail naar ons toesturen. Dat is uh, RTMS, Aapstaartje GGzcentraal.nl. Voor eventueel uh, vragen. Ja, we, we kunnen altijd um, misschien even op locatie komen om uitleg te geven. Of, of ja. dat mensen hier kunnen komen. We kunnen de, de ruimte laten zien. Uh, ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn.
1: Ja, nee hoor, we zijn daar een uh, laagdrempelig bereikbaar. Um. Ja, we hebben wekelijks ook uh, RTMS-vergadering. Uh, dus dat we, dan nemen we alle RTMS-patiënten door. Uh, maar ook de nieuwe aanmeldingen. Um, en, en ja, we zijn ook laagdrempelig bereikbaar voor behandelaren... Uh, als ze vragen hebben over de indicatie. Dat is natuurlijk een relatief nieuwe uh, behandeling. Dus ik kan me best voorstellen als je er nog geen ervaring mee hebt... dat je als behandelaar met vragen zit van... Uh, bewijs ik hier iemand een dienst mee door deze aan te melden? Ja. Dus, uh, van harte welkom, ja.
0: ja. super. Hartstikke bedankt dan uh, voor jullie verhaal. Jij bedankt.
1: Ja, graag gedaan.